1: Hallo, mein Name ist Philipp Piertoff, Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Und wir machen heute eine Sonderfolge, weil Paul mit einer Geschichte, die er gestern gemacht hat, für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. In Berlin, in Washington und natürlich vor allem in Kiew. Und zwar hat Paul weltexklusiv berichtet, dass Kanzler Olaf Scholz keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefert. Dass er nicht einfach nur zögert oder plant, wie das in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet wurde, sondern dass der Kanzler sich zumindest vorerst zur Zeit entschieden hat, diese Taurus-Raketen nicht zu liefern, die die Ukraine so dringend haben möchte. Und darüber sprechen wir. Hallo Paul. Hey Philipp. Also sag mal, was genau hast du gestern erfahren und berichtet?
0: Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen recherchiert zu der Taurus-Frage und habe unter anderem erfahren, dass Olaf Scholz in mehreren internen Sitzungen klargemacht hat, dass er die Taurus-Marschflugkörper, die Langstreckenraketen, auf die die Ukraine so lange schon wartet, seit Mai, Stand jetzt nicht liefern will. Und das ist ziemlich eingeschlagen hier in der Ukraine, aber auch weltweit, weil eigentlich viele damit gerechnet hatten, dass Scholz irgendwann sagen wird, ja,
1: wir liefern. Aber Scholz hat das nicht öffentlich gesagt, sondern das hast du aus internen Sitzungen gehört. Denn wir haben ja die Bundesregierung konfrontiert und die gibt sich sehr zurückhaltend und reagiert sehr, sehr schmallippig auf so eine wichtige Frage und sagt, es gibt keinen neuen Stand. Aber du weißt, dass er intern gesagt hat, dass er sie nicht liefern möchte.
0: So ist es. Die Bundesregierung macht eine ziemlich große Geheimniskrämerei daraus, unter anderem auch der Bundeskanzler. Denn man möchte, zumindest war das der Stand, nicht offiziell absagen, weil man sich das auch offen halten will. Man will nicht sagen, man wird das niemals tun. Aber Stand jetzt ist eben, dass Olaf Scholz blockiert. Er hat in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses, also das ist ein Ausschuss des Bundestags, wo verschiedene Politiker drin sitzen, gesagt, auf die Frage, warum Großbritannien und Frankreich, die ja beide Langstreckenraketen schon geliefert haben, liefern und wir nicht. Da hat er den Satz gesagt, die Briten und die Franzosen, die dürfen etwas, was wir nicht dürfen. Ein Satz, der sich darauf bezieht, dass diese teilweise Personal und Geodaten einsetzen und diese eben selbst bedienen, also die französischen Soldaten beziehungsweise die britischen vor Ort und Meinen Erkenntnissen nach hat Scholz die Sorge, und das hat er eben nicht nur in diesem Auswärtigen Ausschuss, sondern auch gegenüber anderen gesagt, dass das, wenn Deutschland das tun würde, eine Eskalation bedeuten könnte und dass dann Deutschland in irgendeiner Weise ja
1: Teil dieses Krieges werden könnte oder dass Putin das so interpretieren könnte. Und das ist seine Sorge. Also nochmal zu den Gründen. Deutschland hat ja nun eine ganze Menge Waffen geliefert, unter anderem schwere Kampfpanzer. Warum genau sagt Scholz, zumindest in internen Runden, dass die Lieferung von schweren Kampfpanzern und allen anderen Waffen in Ordnung ist, aber diese Taurus-Marschflugkörper eine rote Linie überschreiten könnten und Deutschland damit irgendwie zur Kriegspartei machen würden, zumindest in den Augen von Wladimir Putin? Also erst einmal dürfen
0: wir nicht vergessen, dass Olaf Scholz ähnlich argumentiert hat bei anderen Waffenmodellen in der Vergangenheit. Weshalb ich auch nicht ausschließen will, dass er vielleicht irgendwann doch noch Taurus liefert. Wir erinnern uns alle an die Debatte um den Leopard, wo immer argumentiert wurde, ja, aber wenn ein deutscher Panzer dann äh, russische Soldaten angreift, dann ist das eine Eskalation die für Putin Konsequenzen habe. Man muss einfach mal feststellen, hatte keine Konsequenzen. So, in dem Fall ist es aber so, dass Scholz argumentiert und sagt, für diese Taurus-Marschflugkörper braucht es bestimmte Geodaten, eine Programmierung. Und das macht man entweder mit einem deutschen Soldaten vor Ort, das könnte, so wird im Kanzleramt argumentiert, erst einmal nach sich ziehen, dass es einen Bundestagsbeschluss bräuchte. Aber ganz unabhängig davon, sagt Scholz, das wäre dann dieser eine Schritt möglicherweise zu weit. Es ist so, dass die Briten es mit Personal vor Ort machen und die Franzosen offenbar, so heißt es, mit einer Fernprogrammierung mit Daten aus Frankreich. Aber selbst diese Involvierung, also dass sozusagen deutsche Soldaten daran beteiligt sind, so interpretierte Scholz, wäre eine neue Qualität. Und so begründet er das Ganze. Was insofern interessant ist, als dass in der Vergangenheit, also erst einmal sagen die Ukrainer und auch deutsche Verteidigungsexperten, dass das nicht notwendig wäre. Sie argumentieren und sagen, dass man das den ukrainischen Soldaten beibringen könnte und dass sie dann, sozusagen die Taurus selbst nutzen könnte. Das ist einmal das erste Argument dagegen. Und das Zweite ist, was etwas interessant ist, es gibt bereits Raketen, also die von Deutschland geliefert wurden und die ein ähnliches Navigationssystem mit GPS-Unterstützung wie die Taurus nutzen. Und damals wurde nicht darüber diskutiert. Also, das ist die eine Begründung, die genannt wird von Olaf Scholz, also einmal die Involvierung Deutschlands, in welchem Sinne, was dann zu einer Eskalation führen könnte. Das Zweite, was ich gehört habe, ist die Sorge Deutschlands, dass mit Taurus-Marschflugkörpern am Ende die Kertschbrücke, also die ähm, Brücke auf der Krim zerstört werden könnte, was dann eine besondere Symbolik hätte und wovon man ebenfalls Sorgen hat. Und das Dritte, das hat Scholz nirgendwo gesagt, aber das ist, wie ich es interpretieren würde, dass er zumindest momentan nicht an einen wirklichen Sieg im Sinne von die Ukraine kann das ganze gesamte Gebiet zurückerobern glaubt und möglicherweise denkt, noch einmal, das hat er nirgendwo gesagt, aber das ist meine Interpretation, möglicherweise denkt, dass wenn es sozusagen in Richtung Verhandlungen gehen könnte, dass diese
1: Lieferung dem zuwiderlaufen würde. Okay, das ist sind ja ziemlich spektakuläre Gründe, dass ein Kanzler so denkt. Aber bevor wir nochmal über die Gründe und was wirklich dahinter steckt, sprechen. Eine Frage, wie hast du das eigentlich alles erfahren? Denn ähm, nach dem, was wir hören, ist man im Bundeskanzleramt jetzt nicht allzu glücklich über deine Berichterstattung. Das heißt, ich schätze mal, dass es nicht so war, dass Olaf Scholz dich angerufen hat oder hat anrufen lassen, um dir das äh, im Hintergrund zu stecken, sondern du hast das äh, über Wochen hinweg recherchiert. Wie lief das ab?
0: Ja, richtig. Also es ist so, dass ich als Reporter natürlich nicht nur mit Quellen hier in der Ukraine spreche, mit der Regierung, wo man sagen muss, wo bestimmte Dinge in der letzten Woche klarer wurden und wo auch aus Deutschland schon signalisiert wurde, dass das mit den Taurus-Stand jetzt schwieriger werden könnte. Dann hat man gesagt, ja, aber vielleicht liefern wir dann Luftabwehr. Also dieser Stand war auch schon hier in der Ukraine so ein bisschen vorhanden. Aber ich habe dann eben im Umfeld von Politikern recherchiert und kann jetzt nicht natürlich sagen, wo. Aber das spannende oder das neue Detail war tatsächlich diese Sitzung oder die interne Sitzung im Auswärtigen Ausschuss und weitere Sitzungen, an denen der Bundeskanzler teilgenommen hat. Und einzelne Teilnehmer mit denen ich sprechen konnte, haben mir eben verwundert berichtet, dass sich die Meinung des Kanzlers offenbar verändert hat. Denn das Verrückte ist ja so ein bisschen, dass wir schon seit Mai eben über diese Taurus-Raketen sprechen und dass viele Minister, wie zum Beispiel Boris Pistorius, der Verteidigungsminister oder auch Annalena Baerbock, die Außenministerin, der Ukraine sehr viel Hoffnung gemacht hatte. Und die Ukrainer dachten, es wird am Ende so wie bei den Leopardpanzern, man braucht sehr lange, aber am Ende kommen sie doch. Diese Hoffnung hat die Ukraine nicht komplett aufgegeben, allerdings ist das jetzt natürlich schon ein erheblicher Dämpfer. Und Olaf Scholz hat es bislang nicht offiziell bestätigt, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber nach unserer Berichterstattung darüber hat auch die ARD darüber berichtet und hat eine Bestätigung offenbar aus dem Umfeld der SPD
1: bekommen, dass diese Taurus nicht geliefert werden. Du hast es gerade gesagt, mehrere wichtige deutsche Minister haben sich sehr hoffnungsvoll und zuversichtlich geäußert. Und zwar zum Teil vor Monaten schon. Finanzminister Lindner, Außenministerin Baerbock, Verteidigungsminister Pistorius, die waren alle Befürworter dieser Tauruslieferung. Haben die nichts zu sagen? Werden die einfach von Olaf Scholz in dieser ganzen Kriegsfrage überstimmt, also Gerade ist das ja so spannend in Bezug auf Boris Pistorius, der ist ja der beliebteste Politiker des Landes, wird so ein bisschen als der neue starke Mann im Verteidigungsministerium gesehen, hat sehr klare Aussagen getroffen zur Ukraine, aber der Kanzler scheint da nicht auf ihn zu hören oder wie kann man das verstehen?
0: Absolut. Ich finde, Boris Pistorius äh, sieht in dieser Frage besonders schlecht aus, denn du hast vollkommen recht. Er hat diese Hoffnung gegenüber ukrainischen Gesprächspartnern geäußert. Sinngemäß, ja, wartet mal ab und seid jetzt nicht zu laut. Wir kriegen das irgendwie schon hin. Das war zumindest das, wie die Ukrainer es verstanden haben. Und jetzt sieht es so aus, dass Boris Pistorius in Sachen Waffen genauso wenig zu melden hat wie am Ende Christine Lambrecht, da war es ja auch so, dass sie mehr oder weniger aus dem Kanzleramt diktiert bekommen hat, was Sache ist. Man muss das vielleicht einmal verdeutlichen. Der Kanzler, das hat er auch in verschiedenen Interviews geäußert seit Beginn des Krieges, sieht am Ende die entscheidende Verantwortung bei sich. Er sagt, wenn der Kanzler muss dahinterstehen, der Kanzler muss dahinterstehen bei diesen Entscheidungen, denn am Ende, so sieht er es offenbar, hat er die Verantwortung auch bei der Frage, was Deutschland angeht, denn, ja, er wird immer wieder zitiert, er hat sozusagen den Eid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. So, und Olaf Scholz hat mehrfach gesagt, dass er bei jeder Waffenlieferung einzeln neu entscheiden will. Und er hat immer wieder auch über mögliches Eskalationspotenzial gesprochen. Allerdings ist es in dem Fall so seltsam, dass es so viele Wochen gedauert hat und dass er offenbar hin und her geschwankt ist. Was dann dazu geführt hat, dass seine Minister sich relativ optimistisch geäußert haben. Also das wird jetzt sehr interessant zu sehen sein, wie denn da jetzt die Argumentationen ausfallen. Am Ende werden sie ja dazu auch öffentlich befragt werden, was in Sachen Taurus der Stand ist.
1: Ja, also wir haben heute früh auf jeden Fall alle drei Minister angefragt, Baerbock, Pistorius und Lindner, um ihre Meinung mal dazu zu hören, was sie zu dieser zumindest vorläufigen Entscheidung des Kanzlers sagen, die ja ihre eigenen Haltung sehr widerspricht. Aber lass uns noch einmal über die wahren Hintergründe sprechen, warum der Kanzler jetzt für sich zu diesem Schluss gekommen ist, keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Kann man das so runterbrechen? Würdest du dich dem anschließen, dass man sagt, er hat immer noch vielleicht zu viel Angst vor Wladimir Putin, vor diesen vermeintlichen roten Linien des Kreml, die man nicht überschreiten darf? Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Ich weiß nicht, ob es Angst ist.
0: Ich glaube, dass sich Olaf Scholz sozusagen genau anschaut, wie ist die militärische Lage und glaubt er daran, dass die Ukraine tatsächlich diesen Krieg gewinnen kann im Sinne von der letzte russische Soldat verlässt das Land. Wenn er daran glauben würde, dann würde er, so wie Boris Pistorius formulieren und sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das hat aber Olaf Scholz seit Beginn des Krieges nie getan. Er hat nur gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland darf nicht gewinnen. Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass er am Ende davon ausgeht, dass es Verhandlungen gibt. So Und wenn er sich jetzt die Lage anschaut, dann glaubt er, das ist meine Interpretation, wohl nicht daran, dass die Ukraine in naher Zukunft alles inklusive der Krim erobern kann. Und er, davon gehe ich aus, glaubt, dass es irgendwann Verhandlungen gibt. Und davon abgeleitet, so sehe ich das, macht er seine Politik. Das ist das eine. Und du sprichst die Angst an. Und ja, sicherlich wird er auch immer im Kopf haben, wie könnte Putin in Richtung Deutschland reagieren. Und natürlich ist es für uns Beobachter, Journalisten, auch Oppositionspolitiker oder sogar Politiker aus der Partei von Scholz, sehr einfach zu sagen, ja, aber Putin hat ja auch nichts gemacht, als Leopard 2 geliefert wurden. Er hat nichts gemacht, als andere Waffen geliefert wurden. Er hat auch nichts gemacht, als die Briten die Krimbrücke angegriffen haben. Aber ich glaube, dass du als Kanzler natürlich da in einer anderen Situation bist. Ne? Weil wenn du entscheidest am Ende und ähm, hast eben diese volle Verantwortung und die kann dir auch keiner abnehmen und auch kein Minister abnehmen. Das klingt jetzt wahnsinnig verständnisvoll für Olaf Scholz, was ich nicht sein will. Um Gottes Willen, Paul. Ich sehe es persönlich sehr viel anders. <lacht> Nein, ich, ich sehe es persönlich anders. Ich gehöre auch zu denen, die sagt die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und das kann sie nur, wenn sie sehr viel mehr Waffen hat. Dazu gehören Taurus, auch weitere Waffen. Da gehören vor allem sehr viel mehr Artillerie und andere Munition und Panzer dazu. Aber ich würde sagen, am Ende muss Scholz jetzt mal klar machen, wo er steht und das nicht so im luftleeren Raum lassen. Glaubt er an den Sieg, dann muss er mehr liefern. Glaubt
1: er nicht daran, dann muss er das in irgendeiner Form auch klar machen. Ich verstehe nur eine Sache nicht ganz und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Warum hängt sich diese Frage so sehr an den Taurus-Marschflugkörpern? Also du hast gesagt, dass Scholz vielleicht mit seiner Weigerung, die Taurus zu schicken, schon vorplant und sagt, wir müssen uns auf Verhandlungen einstellen. Aber es ist ja so eine Menge an Waffen in die Ukraine geflossen. Warum sind gerade diese Taurus-Marschflugkörper so Kritisch offenbar. Warum befürchtet Scholz, dass er diese Waffen nicht liefern kann, aber Panzer und Luftabwehr und alles andere problemlos schicken kann? Was macht diese Waffe so besonders? Also
0: einmal gibt es eben diese Aussage in den internen Gesprächen. Da verweist er tatsächlich darauf, dass eben deutsches Personal, Geodaten, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber ich gebe eben sicherlich auch eine zweite Ebene. Und die hat nicht er geäußert, sondern eben deutsche Regierungsvertreter in Gesprächen mit britischen Regierungsvertretern, wo man eben über Marschflugkörper gesprochen hat. Und da hat ein deutscher Regierungsvertreter gesagt, dass man eben Sorge hat, dass die Brücke
1: auf der Krim angegriffen wird. Also das Prestigeprojekt von Putin, das genau. muss man, glaube ich, einmal dazu sagen. Das ist äh, die, die Brücke, die Putin hat bauen lassen nach der Annexion der Krim, die haben seine besten korrupten Oligarchen-Buddies für ihn gebaut. Da ist er schon mehrfach mit dem Auto drüber gefahren. Und das ist das Symbol seiner Ukraine-Politik.
0: Und ich glaube, es ist tief verankert die Sorge, dass am Ende eine deutsche Waffe diese Brücke zerstören könnte. Und was das sozusagen psychologisch bedeuten könnte für Deutschland aus Sicht von Putin. Und eins muss man ja auch klar sagen, Philipp, wir hören zwar viele Dinge aus internen Sitzungen, wir sprechen mit vielen Politikern, aber wir wissen nicht, was Vladimir Putin und Olaf Scholz persönlich in einem Vier-Augen, naja, Vier-Augen, Sie haben sich nicht gesehen, aber äh, Vier-Ohren-Telefonat besprochen haben. Ich halte es durchaus für möglich, dass so etwas Thema war. Ich halte es für möglich, dass Putin auch Dinge in diese Richtung gesagt haben könnte. Das ist jetzt Spekulation, aber was wäre sozusagen, und das ist die Frage sicherlich, die sich die deutsche Regierung dann stellt und Olaf Scholz stellt, was könnte passieren, wenn tatsächlich man würde Taurus liefern und damit würde die Krimbrücke zerstört werden und in Russland würde die Propaganda laufen, diese deutsche Waffe hätte eben ihre Prestigebrücke zerstört. Und davor hat Olaf Scholz Sorge ich halte die für nicht gerechtfertigt im Sinne von, wenn wir sehen, was zu was geführt hat, haben wir gesehen, dass alle Sorgen und Ängste der vergangenen anderthalb Jahre nicht gerechtfertigt waren. Bedeutet das, die sind
1: für die Zukunft ausgeschlossen? So ehrlich muss man auch sagen, nein. Dazu muss man, glaube ich, auch einmal sagen, wer die russische Propaganda sich regelmäßig anschaut und das tue ich leider seit einer ganzen Weile, da wird die ganze Zeit gegen Deutschland gehetzt. Da wird auch schon längst gesagt, dass man mit dem Westen auch mit Deutschland im Krieg ist und man bemüht natürlich ständig Deutschland als sozusagen ehemaliges Drittes Reich, dass Deutschland noch immer der Hauptfeind ist und dass man bis nach Berlin marschieren muss. Also wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Taurus Raketen die Krimbrücke zerstören, na dann es halt eben vielleicht noch ein bisschen lauter in der russischen Propaganda, aber viel lauter geht's nicht mehr, weil die haben längst schon den Atomangriff auf Berlin gefordert. Viel mehr geht da nicht.
0: Ja, ver verstehe deinen Punkt, ich sehe es persönlich auch so, aber man muss sich auch in dem Moment immer wieder zumindest versuchen, in die Gedankenwelt des Kanzlers zu versetzen, wenn du derjenige bist, der entscheidest. Und selbst wenn nur ein Prozent oder zwei Prozent oder noch weniger da sein könnten, die sagen, das könnte dann doch zu was auch immer führen,
1: sicherlich überlegt man dann länger als wir. So ehrlich muss man einfach sein, finde ich. Absolut. Es gibt auch, glaube ich, jetzt einen Unterschied in der Taurus-Debatte im Vergleich zur Debatte um die leopard panzer die wir ja im vergangenen Jahr sehr, sehr lange geführt haben. Und da wurde Deutschland ja sehr getrieben von anderen Ländern, Waffen zu liefern, also Panzer zu liefern. Gerade erleben wir eine Situation, in der die Unterstützung für die Ukraine etwas zu bröckeln scheint. Also wir haben es die Wahl in der Slowakei gesehen. Da wird es einen prorussischen Regierungschef geben. Wir erleben, wie sich Demokraten und Republikaner gerade zerlegen wegen der finanziellen Unterstützung für die Ukraine. Und wir erleben jetzt eben auch die Entscheidung von Scholz, im Moment keine Taurus-Raketen zu liefern, nachdem man monatelang darüber diskutiert hat. Würdest du so weit gehen und sagen, dass wir vielleicht gerade den Anfang vom Ende der militärischen Unterstützung der Ukraine erleben? Zumindest was Waffen angeht, die über Luftabwehr hinausgehen. Erlebt man da gerade vielleicht diesen entscheidenden Schwenk in Richtung Verhandlungen, dass die meisten westlichen Länder sagen, wir glauben eben nicht an einen militärischen Sieg. Und deswegen versuchen wir jetzt der Ukraine zwar zu helfen, dass sie sich verteidigen kann, aber nicht mehr das Ziel zu erreichen, dass sie wirklich alle ihre Gebiete von den Russen befreit.
0: Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Olaf Scholz nicht doch noch irgendwann sagt, ja, jetzt liefern wir. Ich glaube, es hängt ein wenig auch mit dem zusammen wie diese Gegenoffensive jetzt wirklich weiter verläuft. Bislang gibt es eben keinen strategischen Durchbruch, der kommen kann, aber der nicht da ist. Ich glaube, die Ukraine braucht dringend Erfolge im militärischen Sinne, die dem Westen zeigen, das wird funktionieren. Und es lohnt sich, weitere Waffen zu schicken. Das weiß auch die Ukraine, das hört man auch immer wieder, wenn man da intern mit den Ministern und so weiter spricht, dass sie bestimmte Erfolge in diesem Herbst oder Winter dringend erreichen müssen. Heißt das automatisch, die Unterstützung geht weiter? Da bin ich vorsichtig, denn die reine Masse an Unterstützung, insbesondere aus den USA und eines ist auch klar, ohne die USA könnten die Ukrainer diesen Krieg nicht führen. Europa alleine würde nicht ausreichen. Da stellt sich schon die Frage, kann man nochmal so viel liefern wie in diesem Jahr? Völlig unabhängig davon, was bei den Republikanern äh, passiert. Und das wird schwierig. Also, es wird selbst für beiden schwierig, ähm, noch einmal die gleiche Zahl an Panzern, an ähm, Cruise Missiles und so weiter zu liefern. Von daher wird es für die Ukraine immer komplizierter und ja, Putins Ziel auf Zeit zu spielen, ist klar erkennbar. Und alles andere als ausgeschlossen, dass er damit erfolgreich ist. Auf der anderen Seite denke ich immer, und das auch in Bezug auf Republikaner in den USA, können die sich am Ende wirklich leisten, dass die Ukraine den Krieg verliert, also dass Russland sozusagen noch einmal auch in die Offensive kommt, das wiederum glaube ich auch nicht. Denn wir haben hier so viel Waffen hergeliefert, das wäre dann am Ende auch eine Niederlage des Westens. Aber die große Frage bleibt, kann die Ukraine tatsächlich das gesamte Land zurückerobern? Und da habe ich zumindest viele Fragezeichen.
1: Paul, eine letzte Frage, weil du hast es ja gerade gesagt, dass diese westliche Logik zu sein scheint, die Ukraine muss zeigen, dass sie militärische Erfolge herstellen kann und dann bekommt sie neue Waffen. Aber ist das nicht eine total perverse Logik? Weil das heißt ja, dass ukrainische Soldaten in den Kampf geschickt werden, dass sie sterben müssen und dann erst bekommen sie Waffen, mit denen es eigentlich viel leichter gewesen wäre. Siehe die deutschen Leopardpanzer, die hätte man auch schon viel, viel früher liefern können. Dann wären die ukrainischen Soldaten viel besser geschützt in den Kampf gegangen. Also warum macht man es nicht umgekehrt? Man liefert Waffen, damit es militärische Erfolge geben kann und nicht man liefert Waffen erst, wenn man sieht, dass die Ukraine richtig kämpft. Da würde wahrscheinlich insbesondere Anthony Blinken,
0: der US-Außenminister, sagen, wir haben alles geliefert, womit diese Offensive erfolgreich sein kann. Das hat er nämlich schon im Mai diesen Jahres gesagt, wo er Druck auf die Ukraine gemacht hat, dass sie diese Offensive beginnen sollen. Das ist tatsächlich offenbar die Annahme, ja, der, insbesondere auch der Amerikaner. Aber wenn man sich anschaut tatsächlich, also die Zahl der Panzer, die Zahl der Raketen, die Zahl der Munition, dann reicht es eben nicht, dann macht sich der Westen etwas vor. Und deswegen stimme ich dir voll zu, man hätte viel früher noch viel mehr liefern müssen, insbesondere in der Phase, wo die Russen sich noch nicht so vorbereiten konnten. Denn das ist ja momentan das große Problem, die Verminung des Geländes, die verschiedenen Verteidigungsanlagen im Süden. Was das Ganze so kompliziert macht, wäre es letztes Jahr einfacher gewesen für die Ukrainer. Absolut. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sind. Und jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, dass die Unterstützung da bleibt, auch die Aufmerksamkeit äh, groß bleibt. Denn ansonsten gibt es die große Gefahr, dass die Ukrainer eben nicht so
1: viel zurückerobern können, wie sie wollen. Herr Paul, du bist jetzt wieder in der Ukraine und wirst dafür sorgen, dass es weiter Berichterstattung gibt, auch sehr prominente und große Berichterstattung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Folge interessant fandet und uns würde es sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung dalasst, einen Kommentar, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich die Glocke aktiviert, dann werdet ihr beim nächsten Mal sofort benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moysenko. Produktion Serda Dennis.